0: Ja, jag är kvar i synagogan i Capernaum, där Jesus har hållit det här talet, att han är livets bröd. Och det lägger han ut på ett sådant sätt att vi kan i slutet av Johannes evangeliets sjätte kapitel läsa att det kom en reaktion. Det heter så här där i vers 66. För detta tals skull drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre vandrade med honom. Och då ljuder Jesu fråga. Till de 12 står det här. Inte vill väl också ni gå bort? Kan fråga Simon Petrus, svarar honom. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds heliga. Det kommer ju såna situationer. När vi vandrar med Jesus. Gör det inte. Att det är liksom uppstår de frågor har vi inte gått, har det inte gått för långt nu mm. Och, inte, inte sällan i såna sammanhang kanske där, där man vill aktualisera löftet om Jesu tillkommelse. men men har det inte gått för långt nu har du gått för långt nu det man måste kunna i de situationerna verkligen Pröva och bestämma, men är det här Jesus som vi samlas omkring? Är det verkligen den rätte Jesus? Den som i det här läget hade svaret, det var ju Simon Petrus. Det verkar som de hade gått för långt med honom. Det tal han hade hållit i synagogen i Capernaum. Det var av den karaktären att det står att just för detta tals skull drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre vandrade med honom. Vad är det som orsakar att människor drar sig tillbaka? Eller ej? Simon Petrus. In så här. De hade gått för långt. De hade gått för långt med honom. De hade sett för mycket. De hade hört för mycket för att de skulle kunna gå någon annanstans. Herre! Till vem skulle vi gå? De hade gått för långt med honom för att det skulle kunna finnas någon annan stans att gå. Det här tycker jag är, <laughs> det är värt att fundera på. Simon Petrus förstod att, att identifiera, bekänna honom på rätt sätt, placera honom. Där han verkligen är, men herre, herre till vem skulle vi gå? Du har, du har, du har det eviga livet. ord. Och vi, vi, var står vi någonstans? Vart har vi kommit? Vi har kommit hit att vi tror och förstår att du är Guds helige. Vad låg det här? Du är Guds Helige. Guds helige, vem var det? Vem var Guds helige? Det var faktiskt den som kallades för Guds helige i Israel och det var ju översteprästen. Det här är en enorm bekännelse. Den som var helig, till skillnad från de som inte var det, som bara gjorde sådana kanske anspråk. Den situationen mötte ju Israels barn i öknen. Och då de här frågorna också räddes ut. Nu ska vi gå till, och tala om det här då, har vi gått för långt? Har vi verkligen förmågan att eh, ta oss vidare? Hur ska vi ta oss vidare om vi har gått för långt med honom? Vi ska lyssna på Simon Petrus, det gäller att hålla fast vid bekännelse det gäller att inte släppa honom. Det gäller att eh, ha förmågan att skilja allting annat. Alla så att säga när man är frästad att ta någonting bort ifrån honom. Därför att det skulle bli lättare kanske då. Eller lägga något till honom. Som inte egentligen alls hör honom till. Då kanske vi får tillbaka de här som har tagit anställd. Då kanske de återvänder. Många av hans lärjungar upphörde, vandra, Men de var alltså hans lärjungar. De hade sett saker. De hade hört saker. Men så, så där, nu går det för långt. Men då vänder han sig till de tolv. Ja, det är sant. Det det, det är så här. Vi har gått för långt. Men de resonerar inte på det sättet att de, de, de liksom har gjort det här som om de hade sett och hört till en anledning att också då de väcker: Nej, vi har gått för långt. Vi har sett för mycket. Vi har hört för mycket för att vi ska kunna släppa det här nu. Vi kan inte släppa det här nu. Det. Det är en allvarlig fråga att bevara. Det som vi har hört från begynnelsen. Som en av de här tolv lärjungarna som småningom formulerar sig. Det som vi har hört från begynnelsen. Att inte släppa det. De hade varit med honom från begynnelsen. Vi har en situation i andra Mosebok som kanske kan lära oss någonting om det här. Israels barn hade kommit till Sina i, i öknen. De hade gått för långt med Mose. De kunde inte återvända. Vad skulle de återvända till? Det skulle bara bli... Egypterna skulle göra slut på dem. Kommer de här förhatiga människorna tillbaka? I andra Moseboks 32 kapitel så heter det så här då. Den här situationen tycker jag, den har väl en profetisk om något. Något profetiskt över sig som vi har anledning, som vi kanske kan tillämpa. När folket såg att Mose dröjde. Att komma ned från berget församlade det sig omkring Aron och sa till honom. Upp, gör oss en Gud som kan gå framför oss. Vem? Vem har varit där uppe alldeles för länge tycker vi kanske. Han har varit uppe, där uppe. Och dröjer att komma ner. Det står att han ska komma ner. Det står att han ska komma ner, vi har det här löften, han ska komma ner. Han har varit för och, och, och behovet inställer sig nu. Vad är det för ett behov? Det är ett helt uh, perverst behov. Gör oss en Gud som kan gå framför oss. För vi vet inte vad som har vederfarits denna Mose. Honom som förde oss upp ur Egyptens land. Då sa Aron till dem. Ta guldringarna ut ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och bär dem till mig. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och de bar dem till Aron. Och han tog emot guldet av dem och formade det med en mejsel och gjorde där av en guten kall. Och det sa: Detta är din gud i Israel. Han som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aron såg detta byggde han ett altar åt honom. Och Aron lät utropa och säga Imorgon blir den herrens högtid. Dagen därefter stod det bittida upp och offrade brännoffer och bar fram tackoffer. Och folket satte sig ner till att äta och dricka. Och därpå stod det upp till att leka just den här versen som aposteln Paulus lyfter fram i första korinsk tionde kapitel när han räknar upp de olika exempel som finns från denna ökenvandring på avvikelse här har vi ett av de exemplen men vi ska titta lite på det här därför att Aaron blir pressad och börjar försöka få till stånd någonting då som ska göra att det här folket låter sig liksom nöja. Och det är faktiskt vissa saker här, om de tänker på det, som, som är som är riktiga i det här. Och det är ju så vi tycker det här är helt galet och ja, det är det ju naturligtvis men vi ska se hur, hur det här det, det handlar om att blanda saker som är riktiga med saker som inte är det. för det första så står det om att de behövde en Gud och det som det använder för ord här för Gud det är just det ord som gamla testamentet använder om Gud Elohim de vill ha Elohim de vill ha den Gud som det står om i första Mosebok. Att han skapade himmel och jord. I begynnelsen skapade Elohim. Himlarna och jorden. De, 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 de talar inte om någonting annat. liksom. Och Det är han som har varit borta från dem. Tycker de. Och det är honom de vill ha. Men. Det blir då det här vansinniga att eh, det skapas en bilden av Gud. Aarons stod det, tog emot guldet av dem och formade det med en mejsel och gjorde där av en juten kalv Och det sa, detta är din Gud i Israel. Han som har fört dig upp ur Egypt. Ja men här har vi också någonting som har, på sätt och, sätt, sätt och vis väldigt riktigt. Begrepp om Gud. Därför det var Gud som hade fört dem upp ur Egyptens land. För det första, Elohim, det är Gud. För det andra, han har fört dem upp ur Egyptens land. Ja, men det stämde det var det det handlade om. Tänk, de rörde sig med trots allt de tankarna, men det här är din Gudis. Så pekar han på den gyllene kall. Det var Gud som hade fört dem upp ur Egyptens land. Men det fanns en som var uppe på berget. De hade, han hade dröjt för länge, tyckte de. Och så står det också att Aaron lät utropa och säga Imorgon blir den Herrens högt. Och det också, Herren är ju Gud. Det finns två namn, framförallt på, på Gud i Gamla förbundet. Det ena är det här Gud, alltså Elohim, och det andra är Herren. Eller de tre hebreiska skrivtecken som egentligen judarna aldrig använder och uttalar, men som finns. Det är tre hebreiska skrivtecken som betecknar namnet på Gud men det heter Herren i vår översättning därför att vissa judar som översatte gamla testamentet till grekiska på den tiden skrev över det här då med Adonai men egentligen står det tre hebreiska skrivtecken det är de tre hebreiska skrivtecken av vilket ett upprepas så det blir fyra på en rad som bildar namnet och Gud, den verkliga guden, den rätte guden ja. och så står det dagen därefter stod det bitte upp och offrade brännoffer och bar fram tackoffer brännoffer står de i Moselag liksom om tackoffer det var offer som det står stadgat om här, stod, här fanns alltså en hel del det fanns både namnet det fanns begreppet han har fört oss upp ur Egyptens land. Det fanns offer som Mose hade skrivit om i lagen. Men en gyllene kall. Det var en gyllene kall. De hade fått ihop en gyllene kall. Och sa det det är. Det, det är den här. Och han skulle gå framför dem. Men han kunde inte gå alls. Den här gyllene kall. han kunde stå där. Och det här var ju, och det kan vi ju läsa om vidare här då, en katastrof. Därför den som var där uppe, i det här fallet var det Mose han fick höra om det här. Det står att Herren sa i sjunde versen till Mose, gå dit ner. Ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land och tagit sig till var fördärvligt där. Det har redan vikit av ifrån den väg som jag bjöd dem gå. Det har gjort sig en gjuten kall. Den har det tillbett åt, den har det offrat och sagt. Detta är din Gud i Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och Det var ju så riktigt så att Gud hade fört dem upp ur Egyptens land. Men nu har faktiskt Gud själv invändning mot en gyllene kall. Och så säger han, de har redan vikit av från den väg som jag bjöd dem gå. Det har gjort sig en gjuten kall. Den har det tillbett och den har det offrat och sagt. Detta är din Gud Israel. Han så bara fört dig upp ur Egyptens land. Och Mose får gå ner och ta i tur med det här. Och det gör han ju på ett eh, ganska så radikalt sätt då. Det står så här lite längre fram. I 25 versen. När Mose såg att folket var lös, släppt eftersom Aron till skade, glädje för deras... Fiender hade släppt dem lösa. Ställde han sig i porten till lägret och ropade: Var och en som hör Herren till, kom till mig. Då församlade sig till honom alla leviban. Och han sa till dem: Så säger Herren Israels gud. Var och en binde sitt svärd vid sin länd. Gå så igenom lägret, fram och tillbaka. Från den ena porten till den andra. Och dräp vem ni finner. Var det också broder eller vän eller frände. Och lev i barn gjorde så som Mose hade sagt. Och på den dagen föll av folket vi pass tre tusen män. Och Mose sa, eftersom ni har stått emot era egna söner och bröder må ni idag ta handfyllning till Herrens tjänst. För att välsignelse idag må komma över er. Det här innebar alltså att levig stam avskildes. Så blev präststammen i Israel. För de tog i tur med, den här, med det här avguderiet. Och tog i tur med dem som hade tagit initiativet till. Och gått in helt och fullt i det. och Det, det här kan man naturligtvis avvisa som metod. När folk avfaller och avviker. Det är inte den metoden. Men det finns en tanke här hörrni. Att Moses sa så här. Eftersom ni nu har stått emot. Era egna söner och bröder. Må ni idag ta handfyllning till Herrens tjänst. Det här att stå emot. Sina egna söner och bröder Det är någonting som fortsätter i Nya Testamentet. Och det här har med Jesus efterföljelse att göra. Eller är det svårt att hitta ett ställe där Jesus säger någonting om det här? Han använder sig av ganska starka uttryck ibland. Och för övrigt, när vi var i, Nasarets, i, i, i synagogan i Capernaum. Så, så var det ju just det här som som någon sa där va? det börjar står det. de uppfattade det att han hade sagt jag är det bröd som kommit ner från himmelen som eh, oacceptabelt och så sa de det här i kapitel 6 i en johannesevangeliet 42 versen där är den inte Jesus, Josefs son, vilken far och mor vi känner? Hur kan han då säga, jag har kommit ner från himmelen? Jesus svarade och sa till dem, knorra inte er emellan. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Så han gör alltså så här Jesus själv. Att han helt avvisar det så att säga grunder som de åberopar. För att, för att hävda att de känner honom. Det som de menar att de känner honom igen. Det är något som Jesus helt enkelt underkänner. Men det går inte att känna honom på det sättet. Att man känner hans far och mor. Nej! Det är inte på det sättet man, man lär känna honom. Alltså känna honom. Vad handlar det om? Jo, antingen känner vi honom eller så känner vi honom inte. Och de som var alldeles förbundna till det här att liksom identifiera honom i hjälp av hans sociala eller familjära omgivning. Jag kan tänka mig att det var nog de som hade svårt att följa senare. Menar vi att vi har liksom. Förutsättningar, grunder och hävda att vi känner honom på grund av att vi känner hans så att säga anhöriga. Så måste någonting korrigeras. Antingen känner vi honom, eller så känner vi honom inte. Aposteln Paulus skriver till korintserna mycket allvarligt i slutet av andra korintsebrevet. Ransaka er själva och pröva er eller vet ni icke mer själva att Jesus Kristus bor i er varom inte så håller ni er i provet och när Jesus kallar lärjungar vet du, då är det ju just med de här orden vi kan läsa om i Lukas evangeliet exempelvis nionde kapitel va Matteus, Evangelius 16, kapitel. Det upprepas de här orden. I alla evangelierna på ett eller annat sätt. Matteus 16, vers 24. Jesus sa till sina lärjungar, om någon vill efterfölja mig så försaker han sig själv och tagit sitt kors på sig så följer han mig. Kanske bättre i en evangeliet tionde kapitel, lite tidigare där. Det står så här i 34 versen. Ni ska inte mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid utan svärd. Vilket svärd var det då? Leviterna de använde svärdet av stål. Och det är förkastligt, det ska vi inte använda. Men de, de gjorde någonting som var riktigt. de stod emot står det. De stod emot det här. Trycket från avgudadyrkarna. De stod emot trycket från dem som fullständigt alltså tappade perspektivet. Ni ska inte mena att jag kommer för att sända frid på jorden. Jag är inte kommit för att sända fri utan svär. Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring. Så att sonen sätter sig upp mot sin far. Och dottern mot sin mor. Och sonhustren och mot sin svärm. Och en var får sitt eget hus folk till fiende. Den som älskar far eller mor mer än mig. Han är mig, icke värdig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke-värdig. Och den som inte tar sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke-värdig. Den som, den som finner sitt liv, han ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Så nu har, vi väl ändå gått, nu, har vi, nu har vi väl ändå gått för långt. Har du inte det? Ja. det har vi gått för långt nu? Nu tycker många att det har gått för långt. Nu Nu är vi inte med längre. Ja. Varför var då för då? Skulle inte han äga en större värdighet än någon annan vi mött, sett eller lärt känna? Om vi på grund av att vi sett, mött eller lärt känna några som vi föreställer oss har med honom att göra. Så kanske vi måste vara lite försiktiga nu. Och vaksamma inför den föreställningen. Pröva i bön. Är det här verkligen? Ja. Är det det rätta där? Är det den rätta? Kan vi säga att vi känner honom på grund av att vi känner hans pappa och mamma? Nej, det gick inte. Ingen kan komma till mig. Om inte fadern som har sändt mig drar om. Men, vad allvarligt då. Se till att komma in i det här draget. Se till att komma in i det här draget. Se till att komma så inom hörhåll. Se till att komma så att säga och ta i tur med alla de här formen av avvikelse fruktansvärda avvikelse ser vi som gör sig gällande när vi läser ordet som vill dra människors uppmärksamhet från, från från den som var där ovan han var där ovan han var uppe på berget han dröjde och kom ner han, han dröjde och kom han Jesus han är på Faderns högra sida han har dröjt att komma, att stiga ner på skyn. Han, han har dröjt. Att stiga ner på skyn Men en apostel vill förklara det här för oss. Ja, han dröjer icke, står det Han dröjer, men han är långmodig. Ja, det är förklaringen. Han är långmodig mot er. Eftersom han inte vill att någon ska förgås. Utan att alla... Ska vända sig till bättring. Det är verkligen en tillgång i den här situationen. När det har gått för långt. Tycker vi det har gått för långt. Då är det en väldig tillgång att det finns något som heter bättring. Sinnesändring. Det var det, det, var det som några var öppna för. Några bland de tolv var öppna för det. Petrus Simon, han var öppen för det. Han vägde för och emot. Han såg som kring. De säger vi har gått för långt. Ja, vi har gått för långt. Men var ska vi gå då? Vi har sett för mycket. Vi har hört för mycket. Vi har fått för mycket informationer för att vi ska kunna avvika nu. Men avvikelserna presenterar sig, gör sig gällande. Här gäller det. Vara vaksam. Visst gör det det. Det står ju här att Mose han upptände med stor frimodighet. Vilken frimodighet. Så han ställde sig i porten till läget och så ropade han var och en som hör herren till. Han kommer till mig. Här var, det, här var det en som hade prövat sig verkligen. Om sitt förhållande till Gud. Tänk att vara så frimodig. Var och en som hör herren till. Han kommer till mig. Det är alltså... Det, 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 det som har med Herren att göra här, det är, det är Mose. Det är inte Aron, fast det borde vara Aron. Lägg märke till vad Aron säger. Han säger så här, då han håller på då den här ljuden i kalven är, är färdig då i femte versen i andra Mosebok. Imorgon blir den Herrens högtid. Det är också Låt det låter frimodigt. Det låter så frimodigt. Imorgon han kan bestämma. Så han kan bestämma. Imorgon blir den härren herren sökt. Det, det som vi gör imorgon, det, 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 det kommer verkligen att vara ägnat åt herren. Han, han, han säger det så. Men det är ingen frimodighet. Det, det ser ut som frimodighet. Det kanske låter så. Men undersöker vi närmare så ser vi att det här är förvillelse. Det är förvillelse. Han har en väldig uppbackning. Här får hela folket med sig nästan. Alla utom leviterna, för de var ju fundersam helt uppenbart. Och det låter som att han är så övertygad om att ja, ja, ja. Det här vi förbereder nu, det blir den herrens högtid. Men så kommer hans bror Mose ner från berget. Och han ropar var och en som hör herren till. Han kommer till mig. Och nu är det inte lek. Nu är det inte lek. Nu är det smärtsamt. Vad är det? Vad är det här? Att bekänna honom. Alltså som Petrus, du har det eviga livets ord. Vad är det, det är ordet som utgår från hans mun? Det är som ett svärd, eller hur? Det är andens svärd. Andens svärd. Och Profeten Jeremia är inne på det här. Är han inte någonstans? Man ska inte försumligt utföra Herrens verk. Här har vi Mose. Var och en som hör Herren till kommer hit till mig. Och då var det rätt. Och den uppgörelse som skedde då. Den stämde överens med Guds tankar. Men när, när Aaron så står där och säger, imorgon blir en herrenshöjd, då var det inte rätt. Det stämde inte med Guds tankar. Och när man hade offrat och sen stod man upp till att leka och allting var så angenämt. Det stämde inte med Guds tankar. Leka. Det var inte, det var inte alls tid för. Det var någonting på gång, det var någonting på gång uppe i höjden. Som det gällde att, att inte missa. Det var någonting på gång. Det var någonting på gång. Någonting. Som det gällde att vara redo inför. Var redo inför. Och De som inte var redo då. Ska tro att det blev jämmer. Och dödsklagan. Det står att det ska bli en dödsklagan det står när han, när han kommer det står i uppenbarelsebokens första kapitel och vers 7 se han kommer med skyarna och allas ögon ska se honom och alla släkter på jorden ska jämra sig vid hans tillkommelse alla släkter Allas ögon ska se honom. Jag och deras som har stungit honom. Och alla släkter på jorden ska jämra sig. Vid hans åsyn. Nu, ska det, nu är det faktiskt så att det står vi ska vara frimodiga. Men det ska vi vara med den rätta frimodigheten. det hur? brevet. vad står det? Kast! ta nu icke bort er frimodighet. Hebrevets tionde kapitel. vers 35. Så kastar nu icke bort er frimodighet. Som gör med sig stor lön. Och Denna frimodighet står, den går hand i hand med ståndaktighet. Det står ni behöver nämligen ståndaktighet. För att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är. Kasta icke bort det, för var ska vara den rätta frimodigheten. Mos uttrycker den. Var det. En, var och en som hör Herren till. Var och en som hör, han kommer till mig, kom till mig. Han, han stod i det här draget det rätta draget från Gud som drog till sig dem. Som hörde Herren till. Som Jesus sin afrets synagoga verkligen representerade. Verkligen stor för. De tyckte det gick för långt, det gick för långt. Varför tyckte de det? Jo, det hade gått för Det hade gått för långt. De hade sett för mycket. De hade hört för mycket. Det var inte... Det fanns ingenstans att gå. När han får leda. Alternativen. Visnar och faller. Och det finns bara ett alternativ kvar. Aposteln Paulus står i det här draget. När han skriver till Korinthien. Han står. Så, han, han, han skriver så frimodigt. Bli mina efterföljare. Två gånger står det i första brevet. Bli mina efterföljare. Jag kan läsa ifrån fjärde kapitlet. Från vers 15-16. Om ni än hade 10 tiotusen uppfostrare i Kristus så har ni dock icke många fäder. Det var ju jag som i Kristus Jesus genom evangelium födde er till liv. Därför förmanar jag er. Bli mina efterföljare. Och så har vi elfte kapitlet. Första versen. Var ni mina efterföljare så som jag är. Tänk vilken frimodig. Hur kunde han vara så frimod? Hur kunde han bara vara så frimodig? Jag läser någonting som både Mose och Paulus har gemensamt. De var så frimodiga. I de här vissa situationerna. Men det var samma Mose som i en annan situation bad till Gud. Herre, utplåna mig. U din bok det var samma med Paulus han skrev till romarna jag skulle önska att jag själv borde bortkastad från Kristus om detta kunde gagna mina fränder, mina bröder ska vi läsa om Mose först han var frimodig men han var frimodig med den rätta frimodigheten, har vi den om inte så hjälp att vi får den. Sök den rätta frimodigheten. Avvisa den. Oh, den falska frimodigheten som är fräckhet. Och vill leda in i avgudadyrkan. otåligt förnekar att det skulle pågå någonting där uppe. Som vi måste invänta. I trettionde versen i andra Moseboks 32 kapitel. Dagen därefter sa Mose till folket. Ni har begått en stor synd. Och det var han. Det var ingen som förnekar. Inte Aron heller. Han stod där tyst. Och biföll. Det var någonting var märkligt vad Aron blev utsatt för. Man kan fundera på Aron prästen. Aron Preste. När Mose kommer ner från berget så har han något mycket märkligt att säga till honom. Han kommer till honom och så säger han, Vad har folket gjort dig eftersom du har förmått dem har kommit dem att begå en så stor syn? Så här finns ett ett väldigt märkligt samspel ett väldigt olyckligt samspel Vad har folket gjort dig? I vers 21 i 32 kapitel Moses sa till honom: Vad har folket gjort dig? Eftersom du har kommit om att begå en så stor synd. Folket! Vad vill folket? Det var, det var folket ville, det var galenskap. Det är verkligen, verkligen inte alltid på sin plats att söka folkvilja. Men så heter det så här i trettionde versen. Dagen därefter sa Mose till folket, ni har begått en stor synd. Jag vill nu stiga upp till Herren och se till om jag kan bringa försoning för er synd. Och Mose gick tillbaka till Herren och sa att detta folk har begått en stor synd. Det har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Var de gick så ut? på låna mig ur boken som du skriver i. Det här alltså finns i botten då. När han trädde fram så frimodigt. Så skulle det vara någonting annat än Herren. Skulle det vara någonting annat än Herren som kommer till uttryck. Så radera ut mig. Ja. För vad ska jag stå och sprattla för? Om inte människor får möta Gud. I det av sig. Eller uttrycka på något vis. Apostel Paulus. Han var så frimodig. Och sa och skrev. Bli mina efterföljare. Vilken frimod. Bli mina efterföljare. Så som jag är krist. Det är säkert. Det är hundra procent säkert. Han var Kristi efterföljare. Och det som kom till uttryck genom honom. Det var Kristus. Det kommer inte alltid saker till uttryck genom honom. Som människor kanske ville förknippa med Kristus. När han kom till galatien så erkände han skrivit till galatien. Mitt, det skulle kunna vara en frästelse för er. Mitt kroppsliga tillstånd. När han, kom, han såg inte ut då tydligen som en gudstjänare eller som en gud som de eventuellt begärde. Hans kroppsliga till som kunde, det kunde vara en frästelse. Ändå så tog ni emot mig. Så som en sänger, Ja, så som Kristus Jesus själv. Därför ja. det fanns det faktiskt anledning, och det fanns det anledning att ta emot honom. Så. Ni, mina efterföljare. Så som jag är kristi. Kristi efterföljen. Men till romarna skriver han. I romavrivetets nionde kapitel. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger icke. Därom bär mitt samvete mig vittnesbörd i den helige ande. När jag säger att jag har stor bedrövelse. och Oavlåtligt kvar i mitt hjärta. Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad. Det här har 1917 laddat upp rejält. Det står egentligen bara förbannad eller bortkastad. Beroende på hur man vill översätta ordet anatema. anatema. Det ordet har vi, vet vi. På andra ställen. Det är ju jag skulle önska att jag själv vore anatema. Alltså bortkastad. Fördömd. Förkastad från Kristus. Om detta kunde gagna mina bröder. Mina fränder efter köttet. Jag är det för bra med mig? jag är det för bra med mina ord? Vad är det för bra med det jag sysslar med? Om inte han kommer till utryck. Alla som som jag påstår att jag tjänar honom. Eller folk påstår det om. Det är bättre att vara bortkastad då från honom. Att Folk, att människor får möta honom. Att det är han som blir förhärligad. Tack och lov. Det står ju i 119 salmen. I vers 52 i då. Jag tänker på dina domar i forna tider, Herre. Och jag blir tröstad. Jag tänker på dina domar i forna tider, Herre. Och jag blir tröstad. Vad är det som kan trösta då? När det, gäller, när det handlar om domar. Är inte det just det att här, i, när Gud dömer. Så går jag alltså en skiljegräns. Som skiljer sanning från lögn. Ja. Och det är en tröst. Är en tröst för den. Som söker sanningen. Som vill hålla sig till sanningen. Jag läste med en av de domarna här. Jag. Ska vi läsa som det står här i Psalm 119. 52 vers. Jag tänker på dina domar i forna tider, här. Och jag blir tröttad. När, när Jesus trädde fram, kan vi läsa, då, då lever han, då då är de här tankarna hos honom. Då kommer ju påminnelserna om hur det var på, på den tiden så som det var i Noas dagar så som det var i Lots dag. Och människorna var helt levde helt på horisontalplanet och var inte på något sätt Redo för det som pågick där ovan. Det som pågick där ovan. Om man var ganska så ignorant kan jag tänka mig. Och kanske inte så mycket om Abraham. Som bad. Församlingen ska vara en bedjande församling. En sån församling som har fått nycklar. Vet vi, som kan binda och lösa. Abraham var en sån bedjare. Det här behöver församlingen. Definitivt vara klar över återuppväcka det här. Det på något sätt har... Det, det, det handlar inte om hur många man är. Det handlar om att man äger den vaksamheten inför det som Gud har talat. Att man är medveten om att det pågår någonting där ovan. Det pågår någonting. Det är allt som finns, det är inte det vi ser i världen. Tänk, nu kablas bilderna ut. Det här teleskopet som har skickats upp, James Webb. Som fångar in ett oerhört praktfullt scenario. Ett oerhört praktfullt scenario. Vad tänker människor på när man ser det här oerhört praktfulla scenario? Jag skulle vilja påstå att då när Jesus stod i synagogen i Kapernaum. Då fick de se en mäktigare syn. Än vi någonsin kommer att få se med hjälp av James Webb. När Jesus stod i synagogen i Kapernaum När han sa det. Jag är livets bröd. Fick de som hörde honom höra någonting som var mycket mäktigare än någonting annat som hörts eller kommer att höras. Va? När människor utforskar tillvaron. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det riktigt. Det är något som rör sig inom mig. Ska vi heja oss lite grann och tala med Herren. Oh, Led i bö. Mm. Halleluja, vi prisar dig. Halleluja, beder dig. Få Med. Halleluja Ja, jag står här i folkets hus Jag talar om en folkrörelsetradition i vårt land Det är mycket gott som den har fört med sig Jag talar till en skara på Jesus Kristus troende som tillhör en väckelse, kan vi säga tradition, frikyrkotradition det vet jag inte om vi riktigt är med på vad finns det för skydd för oss i tradition, det kan finnas väldigt mycket skydd i tradition väldigt mycket skydd men det ganska negativt om skyddet blir ett skydd mot Gud. Behöver vi skyddas mot Gud? Ja, det behöver vi. Ingen kan se honom att leva. Men just därför så har Gud själv vidtagit denna åtgärd. Att berera ett skydd, en tillflykt. Det finns mycket skydd i traditionen, mycket skydd, mycket gott, mycket skydd. Men vi behöver inte skyddas mot Gud. Och därför så är det här så för allvarligt för oss, hur? Vi går ut till honom utanför lägret. Finns inget skydd som han, finns inget skydd som det skydd han kan erbjuda. Finns ingen räddning som den han kan erbjuda. Vad är det för skydd? Korset. Jo, det skyddar ju våra själar mot Guds vred. Och vi ska inte frukta dem. Har han lärt oss, eller hur? Som väl kunna dräpa kroppen. Men sen inte ha makt att göra något med. Men har det inte gått för långt nu? Har det inte gått för långt nu? Kanske har det det. Men vi har ju dessa informationer. Vad ska vi göra med dem? När tiderna blir kärvare. När man börjar väsa blickarna mot de kristna. Det har väl pågått ett tag redan. Och vad egentligen placerar vi oss själva? Och våra erfarenheter. I förhållande till tiden vi lever i. I förhållande till den värld vi lever i. I förhållande, i förhållande till honom själv viktigt att vi prövar oss vår bekännelse, viktigt att vi är klara över det här att det finns inget alternativ Må Herren hjälp oss, tack för uppmärksamheten